0: Hillekes Podcast, die Podcast-Reihe mit Manuel Hillecke. Ja, hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast mit meiner Wenigkeit und am anderen Ende natürlich, wie auch schon beim ersten Mal, dem Thomas Klug. Hallo
1: Thomas. Guten Morgen, Manuel. Guten Morgen, guten Abend, guten Nachmittag, man weiß es nicht. ja. Hallo. Ja. <lacht> Oder wie man in Südafrika bei Ubuntu sagt, Savu Bonner und dann antwortest du mit Sicona. Ich, hab, ich, hab, ich wusste schon
0: mal, was das bedeutet, aber
1: du wirst es ja, nicht. Ich ich kann's hab, ja, ich kann es jetzt mal sagen. Savo Bonner heißt, ich sehe dich, wie du da bist, sogar durchs Mikrofon. Und dann deine Antwort lautet dann, weil du mich siehst, bin ich jetzt ganz da. Das ist sozusagen ein Achtsamkeitsgruß. Und vielleicht können wir den auch an die Hörer und Hörerinnen heute raussenden. Wir sehen uns gegenseitig und achten uns so, wie wir da sind. Ja, damit sind wir auch schon bei Ostern. Genau. Äh,
0: <lacht> du bist ein Brückenbauer. Ja, aber hallo. Also wir haben ja heute das Thema ähm, Begeisterung und Flow. Und äh, wie immer geht es darum, Parallelen zu finden zwischen Musikern, Musikerinnen, ähm, Bands oder dem Thema Allgemeinmusik und dem Thema Wirtschaft ähm, bzw.
1: Management, Führung, wie auch immer.
0: Ähm, Und ich hatte es eben von Ostern äh, und hatte dir erzählt, dass ähm, so frei nach Goethe, ja, man ahnt die Absicht und ist verstimmt, ich bin sehr strikt katholisch erzogen worden und es hat genau zum Gegenteil geführt, ähm, dass ich jetzt nämlich ähm, mit Ostern und diesem ganzen Elefanz natürlich nichts zu tun habe. Natürlich ist das noch in meiner Sozialisation in meinem ganzen in meinem ganzen Sein angelegt. Ne? Und natürlich habe ich jetzt noch bestimmte Gefühle, wenn Karfreitag ist oder oder Ostern ist. Ähm, aber äh, der ganze religiöse Überbau, so, der interessiert mich die Bohne. Und, und das finde ich witzig, weil man wollte ja genau damals dadurch erreichen, dass eben das nicht passiert. Sondern man wollte ja eben im Prinzip, ähm, dass die Kinder dann gläubig sind, äh, äh, ne, dass die Tradition fortgeführt wird und ähm, ja und damit sind wir halt auch schon beim Thema äh, Begeisterung und Flow, wie man es halt eben nicht macht. Ne?
1: Ja, wenn du von Mann sprichst, dann meinst du wahrscheinlich deine Eltern und deine Lehrer oder sowas. Naja, ich würde mal sagen den ganzen Kulturkreis. Ne? Also, also ich komme ja aus Ostwestfalen
0: und das ist ja katholisch und äh, da kannst du jetzt nicht sagen, das haben meine Eltern gemacht oder äh, das hat man so gemacht. Also jeder hat das so gemacht.
1: Okay. Ja? Ähm, und also, das war dann eben bei dir angekommen, weil man das so macht, macht man das so und da möchte ich mich gegen auflehnen. Ich bin ein Rebell, ich bin ein Künstler, ich bin Musiker. Und deshalb möchte ich da auch nichts mit zu tun haben. Außerdem ist mir die Sprache so fern und die Beispiele, die da gebracht werden, so fern, dass das nichts mit mir und meinem Leben zu tun hat, sondern es ist irgendwas Fernes, was im Grunde mich nichts angeht. Habe ich das so richtig verstanden? Das
0: weiß ich gar nicht, ob man das so sagen kann. Aber sobald man anfängt, halt persönlich darüber nachzudenken, was da gerade passiert, auch das geht ja schon als... Junger Teenager los, ne? Wenn man in der Kirche steht und alle äh, sagen dann Amen, ne? Mhm. Dann denke ich mir, warum denn? <lacht> das heißt also, ja nur, so soll es sein. Ja, klar. Aber wieso sagen denn jetzt alle, so soll es sein? Wieso sagt denn einer, wieso zählt das denn einer mal nicht in Zweifel? Und, ähm, also das sind halt so, so Fragen, die ich mir als, als äh, junger Knabe, im ostwestfälischen äh, Erzbistum Badaborn. Äh, ja, gestellt. das ist
1: natürlich sehr
0: äh, katholisch. Ja, aber da bin ich groß geworden. Ne? Okay, also, ich das sage nur, Katholischste, was, was ja, möglich ist sozusagen. Eugen man 1989, ne? ja. das war genau meine Zeit. Ne? Und ähm, naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, heute geht es ja um das Thema Begeisterung und Flow. Und also immer dann, wenn du besonders möchtest, dass jemand etwas macht, dann kommt halt meistens äh, nicht das Warum, was du dir gewünscht hast. Ja,
1: Ja, und im Grunde, du hast jetzt den, den Begriff schon äh, anders betont, was jemand macht. Und das ist ja, du, wenn du das ganz besonders möchtest, dann drückst du eine gewisse Macht aus oder kommst aus einer Machtposition. Mhm. Äh, du kannst aber mit Macht eigentlich kaum begeistern, denn du drückst ja deinen eigenen Willen jemand anderem auf und sehr selten, es sei denn im Militär oder bei besonders höherigen Menschen, funktioniert das. Aber wenn du selber denken kannst und wenn du selber eine Vorstellung von Dingen hast, dann wirst du dir nicht von anderen etwas aufdrücken lassen, sondern nur wenn du innerlich begeistert, berührt werden kannst, vermute ich, wird das funktionieren. Und das ist eben dann offensichtlich schiefgegangen in diesem Zusammenhang.
0: Ja, das ist ja immer dieses Prinzip von, ähm, du hast es mal ähm, Push und Pull genannt, ich nenne es Druck versus Sog. Mhm. Ähm, also der berühmte Firmeninhaber der DM-Drogeriekette ist ja vor kurzem gestorben, Götz Werner. Der hat das mal, genau. der hat das mal ähm, auch genannt, das Prinzip äh, Sog. Ja? Ähm, dass Leute im Prinzip in etwas reingesogen werden durch Begeisterung, die machen dann von alleine weil sie einfach Lust drauf haben. Und das andere Prinzip wäre halt Druck, dass ich jemandem mit den Hintern treten muss, dass er das macht. Und in der Musik ist es tatsächlich so, dass ganz große Leistungen eigentlich nur abgerufen werden können, wenn beides da ist. Also als Voraussetzung brauchst du den Sog, also die wirklich die intrinsische Motivation, so du wirklich Lust hast, das ist jetzt mein Ding, das will ich machen. Aber wenn du, wenn du mal ähm, Zweifel hast oder du hast einen Hänger ähm, oder du hast keine Disziplin, dann muss dir auch jemand in den Arsch treten. Ja? Und, ähm, und das ist eigentlich eine Kombination, also dieses, dieses Behutsame, ich nehme dich an die Hand und trete dir den Hintern, damit du, damit du, damit du wieder auf die Beine kommst und einer grundsätzlichen intrinsischen Motivation, weil ich mich einfach für ein gewisses Thema begeistere, dann passieren meistens ganz große Sachen. Und wenn man das dann halt über Jahre durchhält und so lernt man ein Instrument. Und ähm, Naja, und ich, ich finde es immer witzig, weil in vielen anderen beruflichen Kontexten hast du das ja oft gar nicht. Ne? Sondern da wird ja sehr kurzfristig gedacht, die Leute machen dann eine Ausbildung oder studieren dann und denken dann, dann können sie das und dann haben sie einen Job, den machen sie dann ein, zwei Jahre dann machen sie den nächsten und so. Aber ähm, das, das ist ja nicht so eine Lebensaufgabe und wenn du ein Instrument lernst, dann, dann, dann wirst du sehr schnell demütig und merkst halt und das dauert jetzt einfach 15 Jahre. So. Und, und du, du lernst dann auch in solchen Dimensionen zu denken und, ähm, und das schafft tatsächlich so ein, so ein Urvertrauen
1: in eine intrinsische Motivation. Ja, schafft es das oder muss die ein Stückchen schon vorhanden sein, damit du das überhaupt durchhältst, 15 Jahre darauf zu warten oder sowas? Sowohl als da bin auch. Ich mir jetzt nicht ganz sicher. Es bedingt sich tatsächlich gegenseitig. Ja. Also, du, das ist
0: ja immer wieder Wasser auf die eigene Mühle und dann hast du wieder ein Erfolgserlebnis und dann glaubst du wieder weiter an dich. Und, so. und, das, ist, und das ist ein ständiges Verbessern an etwas, das ist ein Lebensprojekt. Und ähm, natürlich. Wird man sich erst darüber im Klaren, wenn man schon ein paar Jahre dabei ist, würdest du das jemandem am Anfang sagen, deswegen alle mal zuhören, die ein Instrument lernen wollen, also wirklich ein Instrument, ein Instrument lernen wollen, Entschuldigung, alle mal weghören, das dauert einfach zehn Jahre, ne? Also diese berühmten 10.000, 20.000 Stunden, das ist halt einfach so. Und das kannst du aber in der heutigen Gesellschaft den Leuten ja kaum noch vermitteln. Das oder zumindest nicht so einfach. Ja, das ist. Da geht ja mehr darum. Ich zahle was und dann kriege ich was dafür. Und nicht, ich investiere und dann wenn ich Glück habe, ähm, ich, bekomme ich was zurück. Ja, so wie der Bauer irgendwie auf dem auf dem Land, der jetzt irgendwie säht und wenn er Glück hat, erntet er. Ne. Das ist mehr so eine
1: Denke. Ne? Richtig. Aber jetzt kann man sich ja fragen, wo kommt denn das her? Das ist ja hat ja auch zu tun mit einer gewissen Grundhaltung. Und wenn man sich mal anguckt, wie Menschen sich entwickeln, zunächst mal sagt ja einem kleinen Baby niemand, du musst jetzt mal krabbeln lernen oder du musst jetzt mal ja. äh, deine Welt tastend erfahren oder sowas, sondern das tut das Kind von selber. Da ist es intrinsisch motiviert. Ja. Und äh, das macht es, bis irgendwann in den Kindergarten und in die Schule kommt. Und dann gibt es Leute, die sagen, mach jetzt mal dieses und mach mal jenes. Also da ja. wird irgendwo ein Push, äh, wird sozusagen äh, vorgegeben, was jemand zu tun hat. Und wenn ich das durch die gesamte Schulausbildung und Berufsausbildung so kennenlerne, dass mir Leute sagen, was ich zu tun habe und ich mache das dann und wenn ich das schön mache und genau nach dem vorgegebenen Muster mache, kriege ich möglicherweise eine gute Note und dann bin ich so sozialisiert, dass ich mich immer nach anderen richte und ja. vielleicht für mich selber mein, das, was mein eigenes ist, was meine Persönlichkeit ausmacht, ein Stückchen hinten anstelle, weil ich anderen gefallen will, um ein Lob zu bekommen. ja. So, und wenn das auch in der Organisation äh, oder im Unternehmen so ist, äh, die Hierarchie ist ja so aufgestellt, dass Chefs den anderen sagen, was zu tun ist in der Arbeitsteiligengesellschaft. Das ist der Push. Und jetzt haben wir die neue Entwicklung, dass wir agile Führung, agiles Arbeiten machen. Da wird nicht gepusht, sondern da werden Aufgaben an ein Board gehängt und die Leute, die glauben, sie könnten diese Aufgabe gut erledigen oder sie wären intrinsisch motiviert, ziehen sich die Aufgabe. Das ist eher der Pull. Mhm. Und dann wird die Aufgabe erledigt. Aber nicht aufgrund einer Weisung von anderen, sondern weil man selber ein Interesse hat oder eine Verantwortung spürt, sich damit zu beschäftigen. Und das ist der Unterschied zwischen Push und Pull, wo im Augenblick die äh, organisatorischen Ausrichtungen auch äh, in eine andere Richtung laufen. Und ich glaube auch mehr in die Richtung, wo Menschen sagen, ich möchte das tun, wo ich zu geeignet bin, was ich gut kann, was meine Stärken ins Spiel bringt, mein Potenzial ja. Und das ist eher äh, eine, eine Wirtschaft oder eine Organisation, die mehr auf dem Pull-Prinzip äh, basiert. Und du sagtest eben, das muss mit dem Hintertritt auch einhergehen. Ich glaube, man braucht für dieses Pull auch eine gewisse Orientierung, aber nicht zwingend einen Hintertritt. Man kann auch eine Orientierung durch ein Wertesystem, durch eine... Äh, durch eine Unternehmenskultur oder durch einen Purpose, einen Leitstern, der in einer Organisation ist, kann man ebenfalls geben. Und dann weiß man, gemäß des Leitsternes ziehe ich mir jetzt bestimmte Aufgaben und erledige die im Sinne des Ganzen. Und nicht nur im Sinne meiner eigenen äh, vor ort sondern immer im Kontext des Ganzen. Aber ich da, glaub, dann wird insgesamt ein Schuh draus. Aber da haben wir uns, glaube ich, missverstanden. Dass, so meine ich das gar nicht. Ich meine, den Hintern tritt nur,
0: äh, wenn es uns sehr, sehr langfristig angelegte Sachen geht, die intrinsisch motiviert sind, weil irgendwann verlässt jeden die Motivation, irgendwann hat jeder mal ein Tief und dann brauchst du unterstützend Mitmenschen, die sagen komm, raff dich auf oder äh, die ein bisschen Druck ausüben, die dir einfach durch diese Zeit da durchhelfen. Das, was du jetzt gerade beschrieben hast, macht ja total Sinn. Also ich, wenn du als Musiker verstehst du das sowieso nicht, dass in der Wirtschaft oder in der Schule das anders betrieben wird. Ähm, weil das macht als Musiker überhaupt keinen Sinn also wenn ich eine Band habe dann, dann käme ich im Traum nicht darauf ähm, einem bestimmten Instrumentalisten zu sagen, wie er zu spielen hat, wenn ich genau weiß das ist gar nicht seine Art zu spielen mhm. das, weil, warum? Sie wissen Musik.
1: aber die Lehrer bei den Schülern nicht ja,
0: aber dann sind es schlechte Lehrer also, be- oder beziehungsweise dann ist das System schlecht, weil zu wenig Zeit ist, den Menschen kennenzulernen
1: Genau, die die Gruppen sind einfach zu groß, dass man ja. individuell auf Leute ja. eingehen kann. Macht überhaupt keinen
0: Sinn. Und ähm, es gibt ja so viele Beispiele für Leute, die trotz schlechter Schulnoten äh, ganz erfolgreiche Menschen geworden sind. Ähm, das ist ja, also ich 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 finde ich habe immer so, so, so ein persönliches Beispiel. Ähm, die Story erzähle ich mal ganz gern, weil das so verdeutlicht was einfach was einfach Phase ist, ja, bei uns im Ausbildungssystem. Als ich fünften, nee, als ich zur Schule gegangen bin, da hatten wir einen sehr schüchternen Mitschüler. Mhm. Und äh, der musste dann auf die Hauptschule. Ja? Äh, und alle anderen sind dann irgendwie aufs Gymnasium gegangen oder auf die Realschule. Und wir hatten aber einen, der musste auf die Hauptschule. Also das ist schon dieses, diese Vorauswahl ist ja eigentlich auch schon
1: ähm, War schon eine Art Stigma
0: für den. Ja, genau. Ne? Ähm, wobei es natürlich sowieso lächerlich ist, äh, dass die Hauptschule ein Stigma hat. Aber gut, anderes Thema will ich jetzt nicht ausführen. Ähm, auf jeden Fall musste der auf die Hauptschule und das war, der war sehr langsam, der war noch kindlich und äh, naja, lange Rede kurzer Sinn, der kam in die Pubertät, 13, 14 und wurde auf einmal ein riesen Kerl. So. Das ging ratzfatz, der hat ein freches Mundwerk gekriegt, der war selbstbewusst und so bam, 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 der war fix im Kopf und war auf der Hauptschule. Mhm. Ähm, wir haben uns dann immer viel mit dem unterhalten und wir hatten dann unsere Kurse und so und dann waren wir 16, 17 und dann war der schon fertig und hat eine Ausbildung gemacht und wir dann auf irgendwelchen Abi-Partys, ja, und ja, wir machen, wir studieren mal irgendwann das oder jenes, bla 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 bla. Das nächste Problem war irgendwie äh, Freibier auf der Abi-Party, ne? So, und der erzählte dann die ganze Zeit, ja, ich habe da im Sommer sowas geplant, ähm, ich mache jetzt bald meinen Führerschein und ich bin dann mit meinem Onkel an so sowas dran, wir haben da so ein, so ein Areal ähm, gepachtet für ein paar Wochen und äh, seht ihr dann schon. Lange Rede, kurzer Sinn, der hatte dann eine Party organisiert, nannte er Feldparty, Stoppelfeldparty mit irgendwie 3.000, 4.000 Leuten. Ähm, mit äh, ja, also DJs, äh, Imbissbuden, ne? äh, Bauzaun, Absperrung.
1: Das hat er alles selber ja. in die Hand genommen. Pass auf.
0: Mhm. auf <lacht> irgendwelchen irgendwelchen ähm, Bestimmungen von der Stadt, etc. Et der hat ein großes Event geplant, als er 17 Jahre alt war. Mhm. Und ist mittlerweile ein sehr erfolgreicher Unternehmer. Ähm, und äh, ich will damit nur sagen, weißt du, wir standen da alle mit offenem Mund, ja, ähm, an unserem gymnasialen, in unserer gymnasialen Blase, so, ähm, ja, mal hier ein bisschen lesen und das machen und das war einfach, das war einfach Mar. der hatte, einfach hat einfach in dem Sommer 15.000 Mark verdient mit dieser Party. Ja. Yeah. Und ähm, das ist doch, ist doch eine Schande, ja, dass man, dass man, dass man Menschen in bestimmte äh, Ausbildungsvorauswahlen ähm, äh, reinsteckt ähm, äh, und dann sich im Laufe von zwei, drei Jahren Potenziale entwickeln, wenn man die dann mal fördern würde, k- wären da ganz andere Sachen möglich. Also lange Rede, kurzer Sinn, ähm, der wurde halt quasi aus, aus so einem schüchternen Typen halt wie ein, ein Riesenmachertyp. Ja? Und, ja. Äh, und hätte, man den, hätte man da vielleicht irgendwie noch ein, zwei Jahre gewartet und den aus Gymnasium gesteckt, Weiß ich nicht. Keine Ahnung, was aus dem geworden wäre. Auf jeden Fall ähm, ist das doch ein schönes Beispiel dafür. Ähm, du kannst die Leute nur das machen lassen, was sie am besten können. Und, ähm, und alles andere macht einfach überhaupt keinen Sinn. Das ist, ja, das ist ja Verschwendung.
1: Ja, das ist in der Tat ein anderes Thema, das Bildungssystem. Da könnte ich Stunden und Tage lang drüber mich auslassen. Ich finde es ein Graus, was im ehemaligen Land der Dichter und Denker im Bildungssystem alles passiert. Äh, ich lasse das jetzt einfach, denn sonst wird es ausschweifen. Aber der Typ hat einfach seiner äh, seiner inneren Berufung äh, ist der gefolgt und hat gesagt, ich möchte was Spannendes organisieren, ich möchte ja. Geld verdienen und ja. ich mache einfach das, was ich kann und ja. hat sich das dann selber beigebracht wahrscheinlich und ja. hat von allen möglichen Leuten gesagt, krieg, aber da musst du das und das noch bedenken und er sagte, okay, mache ich das auch noch, das ist ja. kein Problem äh, und er hat es einfach gemacht. Ob der auf dem Gymnasium so glücklich geworden wäre, wo das Machertum nicht unbedingt äh, gefördert wird, sondern eher das Denkertum, äh, weil man die Dinge nicht miteinander wirklich gut verbindet. äh, Herz, Hand und äh, Kopf. äh, Das ist ein anderes Thema. Pestalozzi hat das halt äh, so gefordert äh, und MIT äh, arbeitet nach den gleichen Methoden, äh, aber wir im deutschen Bildungssystem haben das leider vergessen. Wir hatten das ja mal, aber wir haben es vergessen. Okay, das ist offensichtlich dann intrinsisch motiviert gewesen. Äh, ob er immer im Flow war, kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich den Menschen nicht kenne. Aber ich könnte mir vorstellen, so einige Punkte zwischendrin, als er gemerkt hat, das funktioniert so, wie ich mir überlegt hatte. Oder es ergeben sich Dinge, die ich gar nicht so überlegt hatte, aber die kommen einfach so zusammen. Und wenn er dann die ganzen Leute in diesem Event äh, auf der Wiese gesehen hat äh, und auch die Kasse klingeln hat lassen, äh, dann könnte ich mir vorstellen, war der eine Zeit lang auch in seinem Flow. Du, es ist ja auch immer, also Die die Voraussetzung
0: für Begeisterung und Flow liegt ja erstmal, finde ich, immer in der Authentizität desjenigen, äh, von dem die ganze Energie ausgeht. Und und wenn derjenige (lacht) ja begeistert ist, dann reißt er er ja auch andere mit. Allein allein schon deswegen, weil er in dem Augenblick etwas verkauft, ohne etwas zu verkaufen. Das ist ja ansteckend.
1: Du berührst Leute, du steckst sie an, du entzündest sie. Genau und, und Das sind schön ihr ja, sagt mal nee, du, äh, du wolltest ich, ich zitiere gerne augustinus in dem falle du musst in dir muss brennen was du in anderen entzünden willst also cool. der hat gebrannt für dieses event und dann kannst du geschichten erzählen kannst die leute berühren und die haben dann auch die begeisterung für dieses event und machen einfach mit
0: ja und das ist zum beispiel das zeichnet einen guten lehrer aus also wenn ein lehrer innerlich nicht brennt ähm, ich sage immer es gibt zwei gründe für einen guten, also, zwei Voraussetzungen für einen guten Lehrer. Der, der eine Grund ist, du musst dich für die Menschen interessieren und der andere, die andere Voraussetzung ist, ähm, Liebe zum Fach. So. Wenn, beide, wenn beide Sachen gegeben sind, dann ergibt sich der Rest von alleine.
1: Aber, aber ich habe das Gefühl, die verteilen bei der Lehrerausbildung sehr stark die Feuerlöscher, damit die Brände alle ausgehen, ja, klar. sowohl der eine als auch der andere. Und dann ist das irgendwo ein Administrieren von Wissensvermittlung, aber nicht mehr brennen für ein Fach und die anderen begeistern.
0: Es ist ja ganz klar, wie bei uns Lehrer wird. Bei uns werden Leute Lehrer, die auf Sicherheit spielen und nicht die, die Lehrer werden sollen. Bei großen braucht, Teilen zumindest, ja. Ganz einfach, man braucht für eine, für eine Lehrerausbildung eigentlich eine Aufnahmeprüfung. Und dann dürfen nur die, die Besten, der Besten dürfen dann die ganz Jungen dran und äh, und so weiter und so fort, siehe Schweden, siehe Finnland. Ähm, aber bei uns passiert genau das Gegenteil. Also bei uns werden ja Leute, äh, studieren Sekundarstufe 2, die dann irgendwie zu feige sind, Diplomphysik zu studieren oder Masterphysik und dann in die Wirtschaft zu gehen. Also das ist, ähm, das ist ja ein altes Thema, das haben wir ja schon seit Jahren in Deutschland ähm, äh, und dadurch hast du natürlich in der Ausbildung kriegst du auch keine Leute, die, die, die für etwas brennen. Du kriegst ja nur für Leute, also die, die Leute, die auf der Straße sind, ja, die direkt der Straße fressen, die brennen ja von alleine. Also wenn du einen Musiker hast, der auf Tour geht, ja, und wenn du den dann mal, na- wenn der da Lust drauf hat und das auch seine Bestimmung ist, wenn du den dann mal von der Schulklasse äh, setzt, ein halbes Jahr, dass der mit denen, was weiß ich, Musical schreibt oder, oder, oder eine Platte produziert oder so. Es ist ja ein ganz anderer Schuh, als wenn du einen Lehrer hast, der immer von der Schule in die Schule in die Schule gegangen ist und der dieses Musikerleben nie wirklich gemacht hat. Also zum Beispiel genau. Fachmusik. Ich könnte das jetzt durch alle Fächer durchdeklinieren, das spielt überhaupt keine Rolle. Ja? ich fand es immer lächerlich, Gottfried Benn Gedicht zu analysieren, ohne selbst ein Vierzähler, Vierzähler verfasst zu haben. Das ist das
1: ist ein Farm. <lacht> Ja, wie vieles, äh, wenn du nicht anderes erlebt hast, außer ein Ausbildungssystem, also vom Schüler zur Uni gegangen bist und von der Uni in die Schule. Ich finde, da müssen mindestens zwei Jahre praktische Erfahrung und Tätigkeit in der Wirtschaft, offenem Bauernhof, äh, in der Weltraumstation, was weiß ich wo, äh, müssen dazwischen liegen, bevor du dann auf Schüler losgelassen wirst, damit du auch ein bisschen was anderes kennengelernt hast und weißt, warum denn dieses Wissen oder diese Zusammenhänge von Bedeutung sind. Und dann ja auch, kannst du dieses ja. Warum den Kindern auch vermitteln oder nahebringen zumindest.
0: Du brauchst ja auch ein interdisziplinäres Wissen. Du musst ja auch verstehen, wie du schon sagst, warum. Und das und das Verstehen des Warums kommt halt nur durch das Verknüpfen
1: ähm, im Leben durch andere äh, ähm, durch andere Teilgebiete, finde ich. Richtig. Und nicht nur ein intellektuelles Verknüpfen, sondern auch ein Erfahrungsverknüpfen, ja. dass du erlebt hast, dass du mal gescheitert bist, dass du mal vor die Wand gelaufen bist. Ja. Alle diese Dinge, die muss man ja im Körper spüren, um ja. zu wissen, wie man das äh, in irgendeiner Form thematisiert in einem sogenannten Unterricht. Möglichst auch in einem erfahrungsorientierten Unterricht und nicht nur vermittlungsorientiert. Aber wir sind schon wieder bei der Bildung. Ja. Begeisterung. Das ist ja unser Thema. Und äh, wenn ich darüber spreche, bin ich immer begeistert, äh, wie es nicht läuft oder äh, entgeistert, wie es nicht läuft und wie es eigentlich anders laufen könnte. Wenn ich das aber mit den Kindern, äh, mit unseren eigenen Kindern äh, bespreche, dann sagen die, äh, du sprichst immer darüber, was alles besser werden sollte, wird doch Politiker. Und dann sage ich nee. Bildungspolitiker ist so ziemlich das äh, Schwierigste, was man machen kann, weil unsere Demokratie auf vier oder fünf Jahre ausgerichtet ist, Bildung aber mindestens 20, 25 Jahre Projekt ist. Und deshalb sind alle machtorientierten Politiker eben nicht äh, Bildungspolitiker, sondern machen irgendwas, wo man Geld versprechen kann oder wo man kurzfristige Erfolge erzielen kann. Aber Eltern und Bildungspolitiker müssen immer 20, 25 Jahre warten, bis dann erkannt wird, dass es das vielleicht doch alles nicht so furchtbar schlecht war, was man mal äh, versucht hat. Das ist das Problem bei Bildung. Das ja, ist eben langwieriger Prozess. So ähnlich übrigens auch in der Wirtschaft, wenn ich Kulturen verändern will. Manche möchten das gerne innerhalb von einem halben Jahr oder einem Jahr erledigen. Das dauert in der Regel mehrere Jahre. Und so lange haben die meisten Manager keine Geduld, weil ihre Verträge, wenn es Aktiengesellschaften sind, über fünf Jahre laufen. Und dann wollen die innerhalb dieser Zeit was sehen. Aber Kulturprojekte sind eben längerfristig anzulegen, wenn man sie, äh, sinnvoll macht. Ja, aber das Und ist, das ja kann man auch begeistern. Ja, aber das ist aber das ist ja wieder der Punkt. Damit sind wir ja wieder bei der Bildung,
0: weil ähm, wenn das ein Manager nicht versteht, dann ist er ja interdisziplinär, kulturell und äh, auch empathisch nicht wirklich gebildet. Also stimmt, weil, ne? weil ich meine, das ist ja, wenn du zum Beispiel ein Instrument lernst, dann lernst du all diese Dinge, also wenn du wirklich ein Instrument lernst. Dann, lernst, dann weißt du, das dauert jetzt fünf Jahre, dann weißt du, ich muss jeden Tag das und das machen. Dann weißt du, ah, jetzt äh, folge ich, dann kann ich in zwei Jahren auch führen. Ja? Du, hast, du musst, brauchst beides. ja. Demut, Mut, du brauchst äh, Kontinuität, du brauchst Durchhaltevermögen, du brauchst Team Spirit, ähm, du brauchst Flow. Du lernst all diese Sachen kennen. Begeisterung ohnehin. ja. Und ich finde es immer interessant, weil... Ähm, wenn ich dann so, was weiß ich, wie die Zeit lese und äh, ähm, ja, oder auch andere deutsche Tageszeitungen, ähm, im Wirtschaftsteil und so, ne, wie von all den Dingen dann berichtet wird, von irgendwelchen äh, jungen Journalisten, die dann in Ende 20 sind, ja, die dann genau das schreiben, was du jetzt auch gerade erzählt hast. Ich finde das immer witzig, weil ähm, als ob das so eine neue Erkenntnis wäre, zum Beispiel in einer Band oder oder wenn du Musik machst, ist es selbstverständlich. Ohne das geht es überhaupt nicht. Und und ich finde es so interessant, ähm, dass das in der der Wirtschaft ähm, ja, das wird so ein bisschen jetzt wie der Stein der Weisen äh, behandelt, ja, aber aber ich finde es so naheliegend, äh, anders geht es für mich überhaupt nicht. Und ich finde es interessant, dass sich das offensichtlich so entwickelt hat, dass man denkt, es ginge auch anders. Oder man hat es ja auch anders jahrelang so gemacht und, und den, naja, was das wohin das geführt hat, sehen wir ja
1: jetzt. Ne? Richtig. Und in der Wirtschaft gibt es eben auch viele, ich sag mal, Moden. Weil es darum ums Verkaufen geht, da gibt es Berater, die ihre äh, Ansätze verkaufen wollen, da gibt es äh, Leute, die haben Bücher geschrieben oder Studien gemacht und wollen das verkaufen und versuchen nicht selten alten Wein in neuen Schläuchen zu verkaufen und für viele Leute gilt immer noch ganz besonders, was in Amerika entwickelt worden ist, nur wir müssen uns einfach mal erinnern, wo sind die Amerikaner? hergekommen Oder zumindest die Neuamerikaner, nicht die Ureinwohner, die sind im Wesentlichen aus Europa gekommen, sind dann dahin ausgewandert und haben verstanden, wie man seine Ideen gut verpackt. Und da sind die einfach sehr gut drin. Und dann kommen viele Managementmethoden, die letztlich auf europäischen Ideen oder europäischen Erfahrungen basieren, ein bisschen anders verpackt werden, lockerer geschrieben werden und die schwappen dann wieder zurück. Und dann meint man, das sei jetzt der Weisheit letzte Schluss. Und um jetzt nochmal an den Anfang auch mit Ostern und so weiter zu kommen, ich habe als Protestant mal in einer katholischen Priesterausbildung ein Semester begleiten dürfen. Und dann habe ich mich auch mit dem ein oder anderen Schriftstück, was aus dem Vatikan kam, rund um das Thema Führung und so weiter beschäftigt. Und da habe ich entdeckt, meine Güte, da haben die vor mehreren hundert Jahren schon Dinge geschrieben, die werden heute als das modernste Führungsinstrumentarium verkauft, (lacht) verkauft, <lacht> äh, aber das gab es schon lange, weil man, weil ich mich jetzt halt mit so alten Texten beschäftigt habe und da dachte ich, wie viel von dem alten Zeug könnte heute, wenn es gut verpackt würde oder in, in eine moderne Sprache gepackt würde, Relevanz haben, aber man hat das alles vergessen und weil es eben katholische Kirche ist, hat man sogar verbannt, äh, weil man sagt, äh, da kann ja nichts Gutes daherkommen. Ja. Da habe ich eben das Gegenteil er- erlebt äh, bei diesen Texten, wie modern das eigentlich war und schon vor vielen, vielen Jahren formuliert wurde, Äh, aber wir haben es vergessen. Und so, glaube ich, gilt das für viele andere Dinge. Es gibt im Umgang mit Menschen, gibt es eben viele Sachen, die sind einmal gesetzt, die muss man kennenlernen und dann kann man damit arbeiten. Und natürlich gibt es auch immer wieder neue Erkenntnisse aus Psychologie, Soziologie und anderen Fächern. Die kann man dann ergänzen, aber grundlegende Dinge verändern sich so schnell nicht, wie sich aber die Literatur verändert.
0: Ja, das Interessante ist, den Titel, den dieser Podcast heute haben sollte, den haben wir so ein bisschen verfehlt. Ähm, vielleicht brauchen wir einfach einen neuen Titel.
1: Ne? Ja, können wir ja machen. Ja, genau. Also, ja? äh, ähm, Bildung ja. als Voraussetzung für Begeisterung, das war Teil 1 und dann kommt Begeisterung aufgesetzt auf einer anderen Art von Bildung, das wäre dann Teil 2.
0: Ja, also ähm, ich fand das heute trotzdem sehr, sehr interessant, weil letzten Endes geht es ja eigentlich nur darum, eine Voraussetzung zu schaffen, dass Dinge funktionieren. Und äh, und zwar für alle Beteiligten. Und und zwar so gut wie möglich. Und 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 dass dieses ähm, Hauptziel ganz oft äh, einfach auch emotional aus den Augen gelassen wird, das finde ich sehr erstaunlich. In äh, beruflichen oder überhaupt in sozialen Zusammenhängen. Ähm, Weil eigentlich ist es ja gar nicht so schwer.
1: Ja, aber das ist dann... Gegeben, wenn Leute wirklich auch mit Begeisterung von ihrer Arbeit erzählen können. Ich glaube, du kannst sehr begeistert als Musiker erzählen, wie toll das sein kann. Ich habe mittlerweile auch oder seit vielen Jahren in der Beratung meinen Platz gefunden, weil ich da vollkommen begeistert bin. Von den Inhalten, wo ich mich alles mit beschäftigen darf, ich habe permanent Dinge, wo ich noch keine Ahnung von habe, wo ich mich einarbeiten muss, wo ich teilweise mit dem Kunden gemeinsam lerne mhm. und dann Dinge entwickeln kann. Und das ist einfach, da kann ich mich so viel begeistern und das merkt dann auch ein Gegenüber, wenn man davon erzählt. Aber wie viele Leute erzählen von ihrer Arbeit und es ist so monoton, wie eben auch ihre Arbeit ist. Und das finde ich sehr traurig, wenn das bei einer großen Mehrheit der Fall ist. Guck dir einfach mal in den öffentlichen Verkehrsmitteln Leute an, die zur Arbeit fahren. Da hast du. Ich sehe da selten ein Funkeln in den Augen, dass die Leute sich darauf freuen, sondern da ist, ach schon wieder muss ich jetzt meine Stunden abreißen in der Arbeit. Das finde ich ist eine Metapher dafür, wie wir unsere Arbeit organisiert haben Und da sehe ich recht wenig Begeisterung. Und zwar auf allen Ebenen, ob das im Management ist, als auch bei den Leuten an der Maschine oder auf dem Shopfloor. Die Begeisterung ist meistens hinten, weit hinten angestellt. Und die können sich dann für ihre Freizeit begeistern.
0: Ja klar, das ist... ähm das sind ja diese zwei Konzepte eigentlich. Ne? Ich habe das noch nie verstanden, weil für mich ist Freizeit, weil also ich, ich vermische diese beiden Bereiche ganz oft. Und ich verstehe das nicht, dass viele Leute das so strikt trennen wollen oder müssen. Du genau. meinst
1: jetzt Work-Life Balance. Ja, genau. So. Ja. Das ist für mich alles
0: eins. Für mich weil, auch. Das heißt nicht, dass ich ähm, nicht keine Freizeit haben möchte. Das heißt aber, ich habe überhaupt kein Problem damit, das alles in einen Tag so zu integrieren dass alles seine Zeit hat. Und also ich muss jetzt nicht, oh, jetzt will ich mit der Arbeit fertig sein, damit ich endlich Freizeit habe. Das habe ich noch nie verstanden. Und mir fällt das aber immer bei Menschen auf, die so einem regulären Büro-Tagesjob nachgehen, ja, oh geil, 16 Uhr, jetzt habe ich frei, so. Und ja. Jetzt ist Freizeit und ich verstehe das. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es immer noch nicht.
1: Ich erzähle schon mal in meiner Familie. Ich habe im Grunde das ganze Jahr Urlaub, weil ich in meiner Arbeit das mache, was ich auch im Zweifel im Urlaub machen würde. Ja. Und insofern habe ich dauerhaft Urlaub. Die kommen nur manchmal dann auf die Idee: Ja, wenn du die ganze Zeit Urlaub hast, kannst du ja noch das Auto waschen oder diese Wäsche machen. Ich sage nee, das ist dann missverstanden Das sind lästige Arbeiten, die müssen wir auch machen, die können wir gut verteilen auf die verschiedenen Leute im Haushalt. Und dann beteilige ich mich auch gerne, aber äh, das wäre jetzt äh, das Ding von hinten aufgezogen. Nur, dass ich halt was gefunden habe, was mich auch äh, in, der U- in der Urlaubszeit begeistern würde, heißt ja nicht, dass ich die ganzen anderen lästigen Arbeiten dann für die anderen mit übernehmen müsste. Ja. 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 Naja. Aber Herr Thomas, wir müssen zum Ende kommen. Das alles... tun wir. Ähm, vielen Dank.
0: Ähm, das war heute Nummer zwei. Ähm, wir machen jetzt eifrig
1: weiter und gucken mal, was uns die nächsten drei, vier Folgen noch so erwartet. Das machen wir auch und da freue ich mich schon jetzt drauf und es ist immer wieder inspirierend und begeisternd, mit dir im Gespräch zu sein. Da kommen mir dann auch immer ganz neue Gedanken und Ideen und da, finde ich, drückt sich so ein bisschen aus, was Begeisterung auch bedeuten kann. Das geht mir ganz genauso. Vielen, vielen Dank. In diesem Sinne, Leute, macht's gut und bis demnächst. Ciao, ciao. Tschüss.